0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Para. Aujourd'hui, on va parler de burn-out et je vais surtout te raconter ce que moi j'ai vécu par rapport à ça. Alors, spoiler alerte, je n'ai pas vécu un burn-out, j'ai vécu deux burn-out <rire> Heureusement, c'était il y a quelques années, donc je peux maintenant en rire et je peux surtout te dire qu'est-ce que ça m'a appris. Déjà, le dernier burn-out que j'ai fait, il a donné naissance à ce podcast et on est maintenant à plus de 20 000 écoutes, donc tu comprends que la leçon à tirer, elle est déjà positive. Je vais commencer par te raconter mon tout premier burn-out, je n'étais même pas officiellement entrepreneur, ça n'a aucun sens, Euh, je suis hyperactive de toute façon, j'ai appris que j'avais ce fameux TDAH qui est littéralement un trouble de l'hyperactivité, donc donc ça coule dans mes gènes depuis, sauf qu'à l'époque j'étais pas du tout diagnostiquée, j'avais aucun... euh... Aucun self-control, en fait. (rire) Donc, euh, je ne pouvais pas m'empêcher de faire des choses. Ça n'avait aucun sens et je cumulais jusqu'à trois boulots. Euh, C'était une année sabbatique que j'avais prise après l'obtention de mon diplôme. Je savais que je voulais me mettre à mon compte. J'avais aucune idée, aucun plan. Donc, j'ai eu l'idée fantastique de me dire que j'allais faire absolument tous les boulots possibles et imaginables pour voir à quoi ça ressemblait, le travail. Parce qu'avec mes jobs étudiants, à l'époque, j'avais eu euh, voilà, on va dire des expériences positives et d'autres négatives en termes de management. Et euh, bah, je n'avais pas envie d'être ces mauvais managers plus tard. Donc euh, je me suis dit, c'est quoi, je vais bosser euh, et voir à quoi ça ressemble. Parce que je suis persuadée que euh, si on gère mal une équipe... C'est qu'en réalité, on n'a aucune idée de ce que fait cette équipe. Donc euh, voilà, je me suis dit, quitte à pas avoir de plan pour l'instant, au moins je vais emmagasiner de l'expérience et de la connaissance. Sauf que j'avais toujours pas de plan pour ma carrière, et au bout de quelques mois, ça commençait à me faire flipper. Donc j'ai cumulé les boulots. Euh, hyperactivité oblige d'un côté, et de l'autre, ben le besoin financier, parce que. Euh, bah, « Les petits boulots, tu gagnes pas énormément. » Et je me suis dit « Bon, du jour au lendemain, je peux avoir une idée euh, farfelue. » Donc, j'ai besoin de mettre de côté. Et ça n'a pas manqué. Mon idée farfelue, c'était d'aller vivre au Canada. Ça s'est fait comme ça, littéralement. J'ai un peu buggé, mais oui, ça m'a pris moins d'une minute pour me décider. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit oh, « Putain, j'ai pas assez mis de côté. Il faut absolument que je travaille comme une ouf. » pour avoir plus d'argent pour partir. Donc, vas-y que je me rajoute des boulots, des boulots, des boulots. Et je suis tombée dans les pommes, dans la rue. J'ai fait un magnifique malaise à côté du Louvre. Euh, J'ai appelé ma mère qui bossait à l'opéra de Paris, euh, enfin, à côté de l'opéra, donc euh, à 5 minutes de bus, quoi. Ma mère qui débarque en courant, les pompiers, etc. Enfin, bref. euh, C'est très euh, cinématographique, tu vois. Tu peux vraiment imaginer, on était en plein cagnard, etc. Et je tombe dans les pommes dans la rue, bref. Première expérience avec le burn-out. Donc, j'ai compris mes limites physiques, au niveau vraiment santé physique, c'est-à-dire la fatigue, le fait de ne jamais avoir de jour de repos, euh, le fait de dormir peu, etc. etc. Là où à ce moment-là, j'en avais pas conscience du tout, je pensais être au-dessus de la mêlée. Grave erreur. Donc, le premier apprentissage, Que je veux te partager, c'est que ta santé physique, t'en as besoin. C'est... Quand je le dis là, ça paraît, mais en gros, Farah, tu fais pas un épisode de podcast pour ça quand même. Eh ben, regarde autour de toi le nombre de personnes qui sautent des repas. Le nombre de personnes qui sautent des heures de sommeil en permanence. Et qui a une hygiène de vie dégueulasse. C'est pas si rare. Et c'est souvent des personnes qui savent que c'est pas forcément bon pour elles ou bon pour eux. Malgré ça, eh ben, on se laisse happer par le quotidien. Oui, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de manger. Je mangerai plus tard. Je dormirai quand je serai mort ou je dormirai quand je serai morte. Est-ce que tu as déjà entendu ça Moi, ça me fascine. J'ai mon compagnon qui est entrepreneur aussi et euh, il a la double casquette en ce moment entrepreneur-salarié. Plus pour longtemps, mais du coup, il travaille comme un fou. Et euh, pareil, je l'entends dire, euh, je je me reposerai quand je serai mort. Alors, (rire) je vais vous dire la même chose qu'à lui, il faut arrêter avec ça. Le repos, ça ne se mérite pas. C'est un besoin vital comme manger, dormir et faire caca, en fait. Ça ne se mérite pas, le repos, t'en as besoin si tu ne veux pas tomber dans les pommes à côté du Louvre. Voilà. Donc, ta santé physique. Alors, quand je parle de santé physique, c'est très, très vaste. Il y a, euh, voilà, des bases pour à peu près tout le monde, bien manger, bien dormir, euh, euh, être un peu actif euh, physiquement, etc. Mais tout le monde ne part pas du même stade. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins exacts. Je veux dire, as des personnes avec une ou deux heures de sommeil en moins qui fonctionnent très très bien et en as d'autres, c'est un enfer sur terre. Donc à toi aussi de, d'imaginer une routine qui te fait du bien. C'est hyper important que tu replaces ta santé physique au cœur de ton activité. Au-delà même du burn-out, voyons sur le long terme, tu vas pas aller très très loin si tu t'es pas en forme. Je te parle pas de te faire un entraînement sportif, euh, hyper euh, rigoureux, etc. On n'en est pas là. Si c'est ce que tu veux faire, par contre, vas-y. Hein. Mais je veux aussi déculpabiliser euh, cette notion de euh, euh, faire du sport, ultra bien manger, etc. Je suis pas là pour euh, mettre en place des routines ultra rigoureuses, j'aime pas ça, et si tu me connais que tu écoutes un peu mes épisodes, tu commences à le savoir. Par contre, il y a un certain standard à respecter, à s'imposer, et ce standard-là, au-delà de te faire du bien, c'est censé te faire plaisir. T'es censé prendre du plaisir à le réaliser, même si on n'est pas sur une routine quotidienne. Se faire du bien, c'est tout au long de la semaine, c'est tout au long du mois, tout au long de l'année. Évidemment, le plus régulier c'est, le mieux c'est. Mais je te demande vraiment de réfléchir en pleine conscience à comment tu peux prendre soin de toi. Parce que clairement, si tu prends pas soin de toi, je suis désolée, hein, mais ça veut dire que tu ne t'aimes pas. T'es là, t'adores faire à manger pour les autres, mais quand tu dois manger tout seul ou toute seule, tu te fais un petit truc vite fait là, qui prend même pas 5 minutes, alors que pour les autres, tu fais un festin. Quand les autres ont un problème dans leur business, tes amis, tes proches... Tu viens et tu déploies plein d'énergie pour elle et pour eux. Mais quand c'est pour toi, tu procrastines. Pourquoi tu ne fais pas de toi ta priorité dans ta vie Quand tu ne fais pas de toi ta priorité dans ta vie, en réalité, le message que tu envoies, c'est que ton business aussi, c'est pas une priorité. Alors que tu as l'impression de faire des sacrifices pour ton business. Ton business ne demandera jamais de sacrifice physique. Jamais, jamais, jamais. Donc ça, c'est un, une pensée à mettre à la poubelle. Tu as besoin de manger, tu as besoin de dormir. Oui, de manière momentanée. Voilà, c'est des momentum. Tu peux euh, faire abstraction de certaines choses. C'est euh, des sprints, en fait. C'est des périodes de sprint, du rush. Là, ok. Mais après ça, tu te reposes. Etc, etc. Je suis en train de voir que ça va faire 9 minutes que je te parle de santé physique. J'aurais jamais cru en parler autant, mais c'est si important. Finalement, c'est sorti vraiment tout seul. Bon, je passe à la suite. Le deuxième burn-out, il était beaucoup plus intéressant, dans le sens où j'ai vécu une surcroissance dans mon business. D'ailleurs, euh, bah, ça fait 3 années consécutives que je double mon chiffre d'affaires chaque année. C'est assez énorme et monstrueux. Là, pour la suite, ça va se stabiliser avant de de recommencer à croître. Mais la première année où j'ai fait vraiment un un bond de chiffre d'affaires, c'était quelques mois après la période Covid et j'ai eu beaucoup de clients d'un coup. Trop de clients d'un coup. À ce moment-là, j'avais deux options. C'était soit je refuse les nouveaux contrats qui rentrent parce que je n'aurai pas le temps de m'en occuper, soit je les accepte parce que je peux me passer de jours de repos, etc. Tu vois, même là, je n'avais pas encore appris ma propre leçon, hein, c'est grave. hein. Et surtout, je peux embaucher parce que ça me génère assez de chiffres d'affaires pour m'entourer de freelance. À ce moment-là, je n'avais jamais connu l'abondance financière. Je la cherchais depuis un moment déjà. On est fin 2019, non, fin 2020 à ce moment-là, on est fin 2020. Et je suis à mon compte depuis 2017. Donc euh, ça te donne un peu une échelle dans le temps. J'avais besoin à ce moment-là de, de toucher du doigt cette abondance financière. Voir les clients qui venaient chaque semaine, mais euh, vraiment, en... enfin, c'était un, un flot constant de clients. Ça ne me suffisait pas, j'avais besoin de voir l'argent. Donc, j'ai décidé de tout rentrer. J'ai refusé aucun client. Je me suis entourée très rapidement, mais je me suis entourée trop rapidement. Et à ce moment-là, j'avais aucune compétence en matière de RH. Et c'est un comble, parce que mon année sabbatique après mon diplôme en 2015-2016, en fait, je l'avais consacrée à apprendre... Finalement, la gestion de l'humain observer, etc. C'était totalement inutile. (rire) C'était une belle expérience. Mais pratico-pratique, j'ai terriblement échoué à cet exercice euh, fin 2020. J'ai recruté trop vite. J'ai mal recruté. euh, J'ai pas bien évalué la qualité des profils. Et surtout, je n'ai pas bien géré au quotidien. C'est-à-dire qu'il y avait une faute qui était... euh, sur le dos, entre guillemets, de ces personnes que j'avais sélectionnées, mais il y avait surtout une méga grosse responsabilité sur mes épaules à moi. J'avais très mal géré. Sur le moment, j'avais pas forcément conscience de ça, tellement j'avais des deadlines qui se rapprochaient en permanence. Donc, j'ai mal recruté, ce qui fait que je déléguais du travail. J'ai jamais eu de problème pour déléguer, mais... Je faisais trop confiance, je repassais pas toujours dessus, ou alors je repassais dessus bien trop tard. Donc, besoin de finalement tout refaire par moi-même, et ça m'a fait me rendre compte que je serais allée beaucoup plus vite si j'avais tout fait toute seule malgré tout, ou alors que j'aurais gagné du temps si j'avais été plus présente avant. Bref, il y a tout un apprentissage... En termes de ressources humaines, ici que j'ai tiré, ça m'a pris des mois et des mois pour digérer ça. J'ai fait appel à une amie dont c'est le métier. Je me suis entourée de professionnels, parce qu'il faut aussi, finalement, avoir l'humilité de dire euh, ce projet-là, je l'ai complètement foiré, c'est pas mon métier, j'ai quelque chose à apprendre, je peux progresser. Et ça, c'est vraiment la clé. Quand tu échoues dans quelque chose, ça ne peut qu'être le premier pas vers l'apprentissage et le progrès. Mais revenons à cette période-là. Trop de stress, trop de pression, des deadlines qui se rapprochent en permanence et euh, en plus des gros dossiers administratifs qui tombaient en même temps et c'est absolument pas ce qui me met euh, la plus à l'aise on va dire Donc, tachycardie tous les soirs, euh, des crises de panique en permanence, etc. Et un matin, je me réveille, des plaques rouges partout sur le corps. En fait, j'ai expérimenté pour la première fois les crises de panique, d'anxiété, etc. Mais je ne les ai pas écoutées. Et à la fin, c'est mon corps qui m'a parlé et qui m'a dit, tu vas dire stop maintenant. Donc, le matin même où je me suis réveillée avec ces plaques... J'ai téléphoné au freelance, j'ai téléphoné aux clients, j'ai dit on arrête tout. J'ai tout coupé d'un coup. C'est-à-dire que je venais de goûter à l'abondance financière et je m'en suis séparée aussitôt. Enfin, pas également. J'ai gardé un client, que j'ai eu jusqu'au mois dernier d'ailleurs, qui est un grand groupe pour lequel je travaillais à temps plein. Et j'avais décidé de rester dans cette forme de confort pour digérer ce qui s'était passé. Ça m'a pris neuf mois pour digérer le tout, surtout en termes de connaissances, compétences RH, essayer d'identifier de manière la plus objective possible qu'est-ce qui était de ma responsabilité et sur quoi je devais lâcher prise parce que ce n'était pas ma faute. Donc ça m'a pris du temps. Au-delà de ça, parce que là on est vraiment sur des compétences, ça ne s'applique pas à tout le monde... J'ai découvert, c'est un grand mot, mais j'ai expérimenté plutôt vraiment dans la matière l'importance de la santé mentale. J'ai parlé pendant la première moitié de l'épisode de santé physique. Mais tu n'accomplis rien du tout sans ta santé mentale. Tu ne peux pas. Je te mets au défi d'accomplir quoi que ce soit en situation de stress. Et je parle pas du bon stress qui te nourrit, non non, je parle de l'anxiété. Le truc qui te fait battre ton cœur de stress, qui va te le faire exploser, tu fais de la tachycardie, enfin bref, tout ça là. C'est impossible. Si tu n'es pas au calme dans ton esprit, tu ne peux pas penser. Or, en tant qu'entrepreneur, c'est quand tu penses que tu crées de la valeur. C'est pas quand tu fais quelque chose. L'exécutif, c'est un truc à déléguer le Plutôt possible si tu as envie de scaler ton business. Si tu as envie de, de passer à l'étape supérieure. Et cette paix d'esprit, elle est primordiale. Et parfois, elle te demande de dire non à un contrat pour la garder. Et là, je l'ai appris, je dirais, à la dure. Et du coup, ça m'a mis face à autre chose. J'étais en pleine boulimie du travail. Ça m'a tellement marqué que si tu retournes au tout début des épisodes du podcast, c'est parmi peut-être les cinq premiers épisodes où je te parle de boulimie du travail. Parce que je te l'ai dit, ce podcast, il est né après ce ce burn-out, après ce deuxième burn-out. Et j'avais besoin de parler de ça. J'avais besoin de dire mais en fait, ce burn-out, je l'ai fait parce que j'étais en pleine boulimie du travail. C'est un truc réel. Et surtout, c'est lié à la peur du manque et avec un problème avec l'argent. Et du coup, j'ai fait un mot d'ordre, en fait, de traiter ces problématiques dans ce podcast. C'était un apprentissage express au détriment de ma santé physique et mentale sur le moment. Mais c'était un apprentissage express. J'ai radicalement changé mon approche de la vie, mon approche de mon business. J'ai coupé. Mais vraiment de manière très brutale, le problème que j'avais avec l'argent. Cette impression que si je ne me gavais pas de projets clients, j'allais manquer. Non, en fait, j'ai juste remis mes yeux en face des trous et je me suis dit, mais les opportunités, elles sont là. Tu fais rien et tu les attires. Et c'est un cercle vertueux parce que au-delà d'attirer les premiers clients, Après, le bouche-à-oreille fait aussi son taf. C'est un cercle vertueux. L'énergie que tu mets pour attirer tes clients, finalement, c'est une énergie importante au début de ton activité. Tu t'arrêtes jamais totalement de le faire, mais en termes d'intensité, ça diminue. Et après, tu peux te concentrer sur faire grossir ton business, le rendre scalable, etc. Vraiment challenger ta vision. Mais ça, ça vient après. Et tu peux pas faire ce travail-là si tu es bloqué dans la peur du manque, dans l'impression que tu n'y arriveras pas, que financièrement euh, les, les gros chiffres d'affaires c'est pas pour toi, que c'est un autre monde, etc. T'arriveras pas à dépasser ce stade si tu restes coincé dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que la suite c'est la création de mon programme d'accompagnement Think with Yourself. J'attaque la création Cette semaine, c'est acté, je me suis libérée de mon plus gros client pour faire ça. C'est tellement, tellement important que je suis prête à me mettre dans l'inconfort financier, à nouveau. Entre guillemets, bien sûr, après toutes ces années, il y a de la trésorerie de côté, etc. Mais je suis prête à faire ça pour créer ce programme. Parce que c'est beaucoup trop important ce que j'ai à transmettre dedans. Donc pour revenir sur cette notion de de peur du manque, ce problème avec l'argent, etc. Tu te retrouves dans un espèce de tourbillon dans lequel tu résistes. Tu ne veux pas lâcher prise parce qu'un tourbillon, l'imaginer, c'est totalement flippant. Tu te fais trimballer de tous les côtés. Tu n'as aucune visibilité sur ce qui t'attend après. Tu as juste une vision hyper court terme. Tu sais ce qui t'attend juste après mais tout ce qu'il y a derrière, t'en as aucune idée. Et lâcher prise, à ce moment-là, c'est extrêmement flippant, parce que tu es dans un état où tu n'arrives pas à prendre de la hauteur pour travailler ta vision. C'est le truc essentiel pour réussir à surpasser ces périodes challengeantes et difficiles. Mais quand t'es dans une période comme ça, de surcroissance, de moment où tu vas au-delà de tes limites physiques et mentales, ben ça t'arrive plus à le faire. Tu résistes parce que t'as peur de quelque chose. Ce quelque chose, il peut être différent chez chacun et chacune, mais il y a un truc qui te fait peur. Souvent, c'est lié à l'argent, quand même. T'as tellement peur, alors que si tu lâches prise, tu reçois d'un coup toute la magie qui était sous ton nez, en réalité, depuis le début. Il y a tout un monde derrière les œillères dont tu as aujourd'hui à peine conscience, pour ne pas dire pas du tout, dépendant de par où tu commences, d'où tu commences, pardon, dans ton business. Quand tu as déjà un peu d'expérience, un peu de bouteille, tu as touché du doigt un certain monde, etc., tu l'as vu, tu sais qu'il existe, tu sais qu'il n'est pas très loin. Donc c'est beaucoup plus accessible. Consciemment ou inconsciemment, tu vas mettre en place des actions qui vont t'en rapprocher. Mais si tu t'as jamais touché ça du doigt, que la seule réalité que tu as côtoyée, que tu connais, c'est une réalité précaire financièrement. C'est une réalité difficile où tout le monde autour de toi galère à trouver des clients. Si moi j'arrive et je te dis que euh, ça fait plusieurs années que euh, je refuse des clients toutes les semaines, est-ce que tu vas me croire ou est-ce que ça va te paraître tellement juste impossible parce que toi, toi dans ta vie, ce c'est pas, c'est pas ce que tu expérimentes C'est hyper challengeant de sortir de cette vision-là et de se dire qu'en fait, il y a un autre monde qui existe. Et ce monde, il est pas très loin en réalité. Je dois reformater certaines choses dans mon esprit, certaines choses dans les actions que je mets en place au quotidien, mais c'est pas si loin que ça. C'est accessible, vie et droit. Bien sûr, en fonction de où tu pars, tu vas peut-être devoir faire plus de choses que ton voisin ou ta voisine. Mais ça, ça fait partie de la vie. Tout le monde a des privilèges et des obstacles, à différentes échelles. Et c'est pas toujours les mêmes privilèges et c'est pas toujours les mêmes obstacles. Ce que je te demande, c'est pour ça précisément d'arrêter de regarder ton voisin ou ta voisine et de te concentrer sur toi exclusivement parce que c'est ta vie à toi que tu crées c'est pas la vie de quelqu'un d'autre tu n'es pas en train de reproduire la vie parfaite de quelqu'un que tu as vu sur instagram ou sur youtube c'est ta vie à toi que tu es en train de créer selon tes standards et selon ton point de départ ton point de départ Il t'annonce peut-être pas une route facile, mais le point de départ de personne, à différentes échelles, bien sûr. Mais peu importe ton point de départ, rien n'est inaccessible. Il faut juste être réaliste et méthodique. Tu peux voir grand, je t'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, et je t'ai dit pour voir grand et atteindre ce que tu visualises, à un moment il faut être méthodique. Pour être méthodique, il faut avoir les yeux en face des trous. Aujourd'hui, je suis qui Est-ce que, par rapport à comment je vois le monde aujourd'hui, je suis capable de générer ce chiffre d'affaires Je suis capable d'amener mon business au stade que je visualise Ou est-ce que j'ai besoin de changer des choses en moi Est-ce que j'ai besoin de vibrer autrement Est-ce que j'ai besoin de sortir de ma zone de confort de dépasser mes pensées limitantes, de travailler sur mon syndrome de l'imposteur, etc. etc. Il y a de grandes chances que tu n'arriveras pas à atteindre les objectifs de tes rêves en restant exactement la même personne. Mais ça, c'est normal. Tu évolues, ton business évolue. Les deux évoluent main dans la main, finalement. Tu es la personne la plus importante de ton business. Et pour éviter les expériences que j'ai connues avec le burn-out, je te rappelle et je t'invite grandement à prendre soin de la manière la plus adaptée, la plus juste et la plus plaisante pour toi. Prendre soin de ta santé physique, de ta santé mentale et de commencer à prendre à bras le corps en pleine conscience toutes tes pensées limitantes, ces espèces de poussières, cette couche de poussière qui t'empêche de, de rayonner en fait, qui t'empêche de propulser ton business. Si tu as envie d'être accompagné pour ça, je te demanderai de patienter juste encore un peu jusqu'à, jusqu'à cet été. Mon programme, je le lance cet été. Si tu veux travailler avec moi, tu as la liste d'attente qui est disponible dans la description de l'épisode. Si tu t'es inscrit ou inscrite il y a plusieurs mois, ne t'inquiète pas, j'ai toujours ton email. Si c'est pas le cas, je t'invite à t'inscrire dès maintenant. En plus de ça, tu auras accès à une newsletter privée, exclusive pour les personnes inscrites à cette liste. Voilà, je pense qu'on en a dit assez pour aujourd'hui. C'est un des rares épisodes qui dépasse les 20-25 minutes. J'espère qu'il t'aura été utile tu connais la chanson, de toute façon, si t'es encore là, c'est que, a priori, t'as kiffé l'épisode. Donc, je t'invite à faire un passage sur Apple Podcast. pour mettre un commentaire et 5 étoiles. Si tu l'as jamais fait, c'est l'occasion de donner de la force à mon podcast. Et si t'as envie d'avoir encore plus de conseils le reste de la semaine, retrouve-moi sur Instagram, je te partage des tips, évidemment. Mais je te partage surtout les coulisses de mon bise et le quotidien dans mes stories, donc j'ai hâte de t'y retrouver. Sinon, je te dis à la semaine prochaine